0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Capital. La bolsa y la vida. Siente la economía. Luis Vicente Muñoz. Y Alberto Iturral detrás trae el mejor ritmo de los mercados cada viernes por la mañana y cada lunes por la tarde a Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Alberto?
1: Muy buenos días. Fenomenal.
0: Fenomenal. Aquí le vemos espléndido, pletórico y dispuesto, concentrado. A ver, ¿qué pasa en los mercados? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los peligros? ¿Qué quieren saber nuestros oyentes? Ya es posible preguntar en directo por teléfono 91283-3333. Se ha podido hacer ya durante el rato anterior, dejando nota de voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687 050 600 y también en el correo electrónico que es oyentes, oyentes, arroba, capitalradio.es. Como siempre, vamos a facilitar a nuestros oyentes, eh, eh, seguidores y fans de Alberto Iturralde, la posibilidad de ver su ordenador a través del streaming de Twitter, en la cuenta de Capital Radio, que es arroba, capitalradio.es. Ahí se busca el streaming y se puede ver lo mismo que los ojos de Alberto Turralde enfocan en este preciso instante en el que comenzamos el consultorio. Y que podemos empezar, como siempre, Alberto, dando una impresión general de, de índices. ¿Cómo está la escena?
1: Bueno, ha cambiado algo. Eh, la semana pasada... Ya por fin teníamos al IBEX llegando a esa zona de resistencia que habíamos marcado en los 9550. Habíamos explicado que la teoría de huecos en la que se afirma que los huecos se tapan es falsa. Lo que sucede es que el efecto óptico de que un hueco en realidad sea una zona de referencia como soporte o resistencia hace que al llegar el precio a él normalmente se produzca un giro y quien lo ve dice... Bueno, es que se ha ido a tapar el hueco. No, lo que pasaba en el IBEX justo a principios del año 2016 es que se producía un descuelgue a la baja desde una zona, desde los máximos, o sea, desde la zona superior a los 9.500 puntos, que es una zona tremendamente amplia, en la que había una gran cantidad de inversores ya enganchados por ese rápido descuelgue a la baja, que al ser extremadamente rápido, deja un hueco en la caída. Claro, ahora, a la hora de subir hasta ahí, Los cuidadores de los valores españoles en el índice saben que por encima de esos valores hay mucha gente enganchada, con lo cual al llegar ahí hace resistencia, que es lo que hemos visto durante estos días. Faltaban dos ingredientes. Uno era... El, las noticias positivas. Estos días nos hablaban de que el paro está fenomenal en España, ya no hay paro, todo es fenomenal. Y luego había una segunda, un segundo ingrediente que nos faltaba por ver y que ya estamos viendo, que es la volatilidad, sí. el nerviosismo. Si observamos lo que pasaba justo durante estos días en el DAX, encontramos con que en, encontramos que después de muchas sesiones, o bien laterales muy estrechitas, o bien claramente alcistas, por fin el miércoles nos encontramos con una subida muy rápida y un descenso también muy rápido. Hablamos de que subía justo en esa sesión desde los 11.525 hasta los 11.690 para inmediatamente girarse a la baja. Eso es volatilidad, es nerviosismo. Así es que ahora ya tenemos que estar un poquito más mirando a la baja Que al alza como hasta ahora, seguramente el recorte en el DAX podría llevarle desde los 11.570, donde está ahora, hasta zonas de 11.480, donde tiene un primer soporte, y esas esas zonas en el IBEX, que ya se ha cumplido en la caída, esos eh, 9.340, ese es el punto que tiene que aguantar nuestro índice para no descolgarse más a la baja.
0: Preguntas. Vamos a empezar por algunas de las que han dejado en nuestro correo electrónico. Miguel Cruz, de Buenos Días Super, ¿Cómo ves FCC para largo? A corto plazo parece que supera la directriz bajista desde agosto y empieza a hacer mínimos crecientes y ha mantenido el soporte en torno a 7,6, 7,628 con posible acumulación en el soporte. Lo que me preocupa es el volumen que tiene. Gracias, y tú y buen fin de semana. Vale, pues le preocupa justo lo que no le debe
1: preocupar. El volumen no es importante en los valores. Solamente cuando queremos ver un cuidador que ha hecho una trampa, no puede ocultar el volumen. Es decir, si eh, nos ha dado una noticia positiva y se produce un volumen enorme sin que el valor suba, es porque ese volumen enorme es las ventas que el cuidador está colocando. Ahí sí, ahí vemos la trampa. Pero en valores con un un trayecto normal como el que tiene ahora Fomento, no hay ninguna relevancia. Él dice, bien, efectivamente, la zona 7,50 se ha aguantado. Es una zona de soporte importante que efectivamente resiste. Bueno, ¿por qué no tiene interés el valor? Porque la velocidad del rebote que ha producido desde los 7,50, esa velocidad es muy baja. No tiene apenas eh, consistencia, es decir, no tiene un beneficio que, digamos, bueno, con lo que han subido los bancos, yo me quedo en Fomento. No tiene sentido. Con lo cual, bueno, pues sí, durante estas sesiones quizás, quiera continuar al alza desde los 8 euros donde está ahora mismo hasta 8,34 pero desde luego que no tiene ningún eh, ningún interés, no debe tenerlo el soporte es lo único bueno, que lo tiene ahora muy cerca ya, los 7.95 era el siguiente soporte después del 7.50 y ese tiene que ser el stop
0: Pregunta a Julio de Alicante Buenos días, ayer el futuro del DAX tocó los 11.480 y ahí rebotó el primer movimiento de hoy, me hace pensar que volverá a ese nivel, de perforarlo el siguiente sería los 11.400 o más bien deberíamos fijarnos en los 11.300, 11.250
1: Es que afina, muy, afina, afina mucho. Es decir, está, está planteando niveles con 80 puntos de diferencia, que eso se hace en, en, en media sesión. Eh, la zona 11.480, en la subida tan vertical que había tenido el DAX, es muy importante, porque frenó subidas y, lógicamente, ahora tiene que soportar caídas. Sin embargo, hay un dato que no es cierto. Dice, ha llegado a los 11.480. No, no ha llegado hasta ahí. Ha llegado hasta los... 11.488, y alguien dirá, bueno, pero está muy cerca. Sí, lo que ocurre es que como fue una resistencia importante en la subida, dentro de las que hay, es necesario que a la hora de apoyarse se adentre ligeramente en ese soporte ahora, que en su día fue resistencia, de los 11.480, y apenas se ha acercado, lo ha llegado a rozar, tiene que tocarlos, tiene que estar ahí un poquito haciendo como de colchón mullido para de nuevo hacer soporte y levantar el vuelo, cosa que no ha hecho. Así es que sí, volverá a los 11.480 muy probablemente.
0: Volverá, y hoy mismo. Bueno, en Barcelona, pregunta ahora Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos
2: días. Uh, uh, antes, antes que nada, felicitar a Alberto, porque es de los colaboradores que tenéis, que, que se moja y es así irreverente, ¿de acuerdo? Pues, y, uh, di, dicho esto, me gustaría que, que, que se mirara el gráfico de Azkoyen, y a pesar uh, de que yo sé que es un valor estrecho, que no, que no, que no es de su religión,
1: uh, ulti- sí, sí. O sea, adem- además de que se está disparando estos, estos diez días, uh, el volumen se ha incrementado mucho muchísimo y a ver si él
2: considera que esta velocidad de subida con este volumen es, es soportable para este tipo de valor
1: vale
0: bien gracias Juan
1: vale qué buena de hecho fíjate gracias
0: buenos días
1: gracias a el, Si alguien me preguntara por el valor el mejor valor el que bueno numéricamente es fácil verlo es el que mejor ha funcionado durante estas semanas pero es un valor que dices vale tiene buena pinta la tiene el hecho de que tenga mucho volumen hay que utilizarlo siempre en el plano negativo un valor como Azcoyen, que tiene normalmente una liquidez mucho menor que los demás no necesita volumen para subir no lo necesita si lo está teniendo en una subida tan vertical, puede ser que ya todo el mundo haya visto esa subida, se esté incorporando mientras el cuidador reparte títulos, con lo cual se va generando un mayor volumen. Mm. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle, que él ya nos está de alguna manera apuntando como peligroso. Está muy bien visto, por su parte. Claro, el problema que hay con Azkoyen es que donde le, donde, es donde le colocamos el cascabel a este gato, porque en, había subido con cierta, no, eh, cierta naturalidad, cierta eh, consistencia hasta la zona 6, eh, y de repente desde los 6 hasta los siete y medio se ha disparado. En muy pocas sesiones ha realizado esa subida y ahora nos encontramos con que toca como máximos durante las sesiones de ayer y de hoy justo una zona clave, los 7.50. Hombre, yo para entrar, desde luego, a mí me da muchísimo miedo. Antes esperaría un recorte, aunque parezca mucho, pero un recorte hasta zonas de 6 de nuevo, que es donde se comienza a disparar al alfa y hasta donde tiene margen el cuidador para seguir luego subiendo. Lo siento, no le puedo dar más, porque yo aquí, desde luego, no me arriesgaría. Tiene una subida demasiado vertical.
0: Seguimos en directo con Alberto Iturralde, consultor de Bolsa en Capital Radio. Se puede seguir por streaming vía Periscope. Gracias por Twitter también. Gracias a quienes nos envían corazones para Alberto visualmente en este en este sistema también de streaming eh, más preguntas que nos llegan por correo electrónico, tenemos aquí a ver, por orden, la siguiente es de eh, Perico, don Alberto ¿es hora de ponerse bajista en BBVA? ¿o en Santander?
1: Eh, no, pero sí es, es bueno que los tenga de alguna manera preparados porque el problema que tienen tanto BBV como Santander es que en España no está viendo el nerviosismo que ya se empieza a ver, por ejemplo, en Alemania. Se necesita un poquito más de volatilidad. El caso del BBV, que va a seguir siendo durante meses más bajista que el Santander, es decir, que a la hora de subir el BBV va a subir menos y a la hora de caer lo va a hacer más... ...sí que tiene probablemente para un cortoplacista... ...un recorrido mayor a la baja... ...está ahora mismo en 6.19... ...y lo normal es que vaya alcanzando zonas de 6... ...durante estos días... ...en el Santander el problema es que los cortos... ...como no tiene apenas volatilidad... ...de hecho la prueba de que está mejor es que fíjense... ...cómo está cayendo bastante menos que el BBV... ...durante estos días... ...no merece la pena intentar la aventura en el lado corto... ...hasta que efectivamente no veamos de nuevo... ...esos ingredientes... ...noticias positivas en España... ...mayor nerviosismo también en el Santander... ...y seguramente el inicio de una caída que todavía
0: no se ha producido. Pregunta ahora en Valencia. Miguel, ¿cómo estás? Miguel, buenos días.
2: Hola, buenos días. Y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es sobre Endesa. La compré a 2020 antes de final de año... ...después del reparto de dividendo, esperando pues que recuperara el, el precio. Y me da la impresión de que la tendencia eh, está siendo lateral pero bajista. Quisiera que me analizara el valor.
0: Muy bien, gracias, Miguel.
1: Vale. Bueno, qué importante es tener en cuenta el horizonte temporal, porque la tendencia de largo plazo es super alcista. Sin embargo, él tiene razón. Durante las cinco o seis últimas sesiones, desde que marca esos máximos, recordamos, los dividendos no son una entrega de nada. Es la conversión en líquido de algo que ya era nuestro, que es una pequeña parte de esa empresa, un 3, 4, 5%. Ya. Y hay una, hay un mito, que a veces se cumple, muchas veces se cumple, de que en el momento en el que se produce el dividendo, el valor recupera aquello que nos había dado. Pues el caso de Endesa, por lo que vemos, no ha sido así. Así es que, cuidado con los mitos bursátiles. Sí, está recortando. eh, No está haciendo un recorte especialmente eh, inquietante. No es lateral, es ligeramente bajista durante estos días. Y lo normal es que, eh, bueno, pues eh, siempre y cuando nos respete la zona 19-60, podamos seguir dentro de Endesa. En el largo plazo sigue siendo un valor fantástico. Pero, ojo, eh, aunque llegara a recortar hasta niveles de 18-70, no pasaría absolutamente nada, porque en esa zona en su día tuvo una gran resistencia que ahora puede ser soporte.
0: Pregunta, eh, a ver, Andrés, buenos días, don Alberto Iturralde, ¿podría indicar tres valores para corto con sus respectivos stop?
1: No, 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 necesitamos que se vaya realizando un techo. El IBEX... El hecho de que haya frenado donde debía y que el DAX ya esté nervioso podría ser síntoma de techo. Pero no merece la pena abrir posiciones cortas hasta que no veamos una confirmación. Desde Bien. luego que no podría.
0: Pues pregunta ahora Fran desde Vigo. Buenos días. En diciembre compré 400 títulos de técnicas reunidas. A 38,65, siguiendo una recomendación. Ahora está bajando alrededor del 1% a 38,06. Me gustaría saber si a Alberto le parece bien incrementar un poco la posición en 100 o 200 títulos más, esperando que vuelva a repuntar o vigilar con cuidado si pierde los 37,75 para cerrar Mm. la posición y asumir las pérdidas.
1: Vale, hay que tener cuidado con vincularnos con los valores. Lo que él plantea no es descabellado. Justo ahora mismo Técnicas ha recortado hasta 37,90... Y la zona 37,90, 37,80 es de soporte, con lo cual no es descabellado entrar en soporte. Lo que sí es descabellado es eh, no vigilar muy bien que estamos promediando. Es decir, si una posición no está yendo como nosotros queremos y nosotros cuando la abrimos teníamos una estrategia clara, en su momento debimos haber contemplado la posibilidad de incrementar en el caso D. Es decir, voy a entrar aquí y si pasa esto, incremento. No el incluir esa estrategia modificando la estrategia inicial. Eso es un error siempre, con lo cual no lo haría porque no lo tuve en cuenta en un principio. De hecho, la prueba de que no lo tuvo en cuenta en un principio es que lo está planteando ahora. Así es que lo siento, no es descabellado lo que plantea, pero no lo haría precisamente porque hay que ser en ese sentido serios con nuestro trabajo y entender que lo que le está pasando es que se vincula demasiado con una posición en la que no quiere perder y si no quiere perder es porque está teniendo demasiado riesgo en ella y en una posición en la que tenemos mucho riesgo no debemos incrementar más.
0: Bien, un paisano ahora en Bilbao quiere preguntar, Jesús, buenos días, según Jesús.
2: Buenos días. Eh, Mire, para Alberto, preguntarle. Eh, ayer entré en BBVA en una partida pequeña a 6.05. Y bueno, eh, mi pregunta es la siguiente. Le he oído decir a Alberto de que el IBEX que podía corregir hasta los 9.200. Entonces, eh, ¿qué precio me recomendaría? ¿A dónde cree que puede llegar el BBVA eh, para comprar? Y Santander y Telefónica, los tres. ¿Sobre qué precio cree que podría marcar para entrar? Sería bueno para entrar. Muy bien.
1: Eh, en realidad, el, el IBEX no tiene por qué recortar hasta ahí. No es que yo esté viendo ese recorte. Es que si estamos buscando un soporte importante, la zona 9200 sí lo es. Así es que esa zona sí nos puede servir como punto para reentrar. Eh, ¿Qué matemáticamente van a coincidir cada precio? Pues estaríamos ejerciendo de brujos, pero hay que entender que tanto Telefónica como Santander como BBV han llegado a zonas importantísimas. Fíjense, aquí tengo el gráfico de Telefónica. Vamos a variar un poquito porque hemos hablado mucho de los bancos. Telefónica, bueno, pues Telefónica en los últimos años, desde el año, bueno, el último año y medio, desde el año 2015, cada vez que ha llegado al alza hasta zonas de 9,20, que es justo ahora mismo donde ha tocado durante estos días de máximos, está en 9,17, ha frenado las subidas. Luego, en ese punto, está en resistencia, que puede marcar ligeramente por encima hasta unos 9,30, unos 9,40. No cambia para nada el escenario. Con lo cual, claro, es decir, bueno, y si el IBEX recorta un 2%, ¿dónde entro yo en Telefónica? ...sigues entrando en la parte alta... ...seguramente Telefónica habría recortado en ese caso... ...hasta la zona 8.95... ...pero eso no te garantiza ningún rebote de consideración... ...quizás un rebotito... ...el problema que tenemos es que vivimos la bolsa al día... ...y a veces la bolsa tarda semanas... ...en hacer algo importante... ...con lo cual si nosotros nos metemos en el día a día... ...sin entender que a veces debemos aprender a estar fuera... ...y esperar... ...como es el caso seguramente de Telefónica... ...Santander y BBV... ...si buscamos un tramo importante... ...pues al final nos quedamos enganchados eh, muy arriba del movimiento caralizado.
0: Estamos en directo con Alberto Iturralde en Capital Radio y seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida.
3: Reconozcamos que una de las cosas buenas de enero son las rebajas del Corte Inglés. Este año con más artículos al 50% que nunca. Por ejemplo, en lencería, los sujetadores, braguitas y tangas de énfasis tienen todos un 50% de descuento. También tenemos un 50% de descuento en una selección de marcas de medias y calcetines. Y las batas, pijamas y camisones de énfasis cuestan 21,99 euros. Son las rebajas del Corte Inglés para darnos caprichos, para querernos. El próximo domingo 12 de enero, hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros de El Corte Inglés y Percor abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
0: Si tiene una empresa seguro que ha pensado muchas veces ¿Y si pudiera tener mi negocio abierto 24 horas? Ahora puede Porque con las soluciones de marketing digital de Vodafone Podrá mejorar el posicionamiento de su negocio en Internet Y conseguir nuevos clientes Con Vodafone, su proyecto preparado para el mundo digital Informes en el 1500 Vodafone, Power to you. Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión Sí Somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902-15-30-20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Como disfrutamos cada viernes con Alberto Iturralde en este consultorio de Bolsa en Capital Radio. Animación y entusiasmo para la mañana y análisis de alto nivel. Vamos a ver, algunas personas también nos están haciendo preguntas vía Periscope. Estamos transmitiendo por streaming la pantalla del ordenador de Alberto y había un oyente que preguntaba por Popular. Dice que está corto en el Popu a 0,95 y que ¿dónde pondrías un stop de pérdidas? Bueno,
1: está bien. A mí no me parece una posición descabellada la del corto, pero sí que tiene que entender que eh, una vez que se había... Eh, nombrado presidente, nuevo presidente y el valor justo ese día rebotaba posteriormente se preparó la mascarada ¿en qué consiste? que una vez que el valor ha rebotado lo llegó a hacer hasta el 1,06 desde los 0,77 bueno pues una vez que ha rebotado hasta 1,06 nos dicen que hay un acto en el que se confirma ...al nuevo presidente, es decir, ahora compren... ...porque el otro día les pillamos afuera de juego... ...y ahora es cuando les toca comprar... ...claro, una vez que hemos comprado en la zona 1.06... ...el valor empieza ya a funcionar peor que los demás... ...y teniendo en cuenta que la banca en general ha subido... ...Popular ya está por debajo, muy por debajo de esos niveles... ...está en 0.95... ...el último máximo que ha marcado... ...está en un euro... ...significaría que ese es el stop... ...de esos cortos... Eh, ...alguien podría decir... uy, uy, uy esto más más amplio, ¿no?... ...ya, es que desgraciadamente aquí ya vas en el céntimo... ...y desgraciadamente tienes que asumirlo... ...el objetivo bajista... ...sería con mucha paciencia los mínimos... ...en 0,77... ...que marcaba justo a finales de noviembre...
0: ...venga, que estamos en Alicante ahora con Alejandro... ...hola Alejandro, buenos días...
2: ...hola, buenos días, como siempre... ...nada, felicitaros por el programa... ...y un saludo a don Alberto... Eh, eh, quería preguntarle, esa mascarada que dice eh, Don Albert, siempre, ¿no?, de los, El núcleo de las compañías, se, yo pregunto, ¿siempre pasa en todas las compañías? Eh, el, que ¿Se trata siempre de colocar títulos en la parte alta para colocarlos a los pequeños para luego repompar? ¿Siempre pasa? Y si es así, evidentemente no se piensa mucho en los accionistas, no es muy ético. Entonces... ¿La CNMV no debería a lo mejor tratar de evitar o controlar esto, eso por un lado. Y por otro, decirle, yo estoy ahora mismo posicionado en red eléctrica para largos, veo que parece que está haciendo un rango lateral, que me imagino podría romper al alfa entre el 17 y el 17.40 más o menos, no sé cómo estará ahora. Yo entré el otro día, hace unos días, en 17.18, con intención de lo bueno, que le quería preguntar. Usted. Yo funciona a corto plazo, que podría más o menos salir, si rompe ese 17.30 y tanto, 17.40. Por otro lado, también estoy ya observando a ver posiblemente para entrar en Inditex, cuando soltara la red, eh, red eléctrica. Era eso. Muy buenas tardes, muy buenos días.
0: Muchas gracias.
1: Vale, la primera pregunta. Eh, todas las compañías eh, manipulan el valor y obtienen beneficios su núcleo duro, que es el grupo de accionistas sindicados, es decir, lo que hacen es juntar todas sus acciones, sindican las acciones y ellos, obviamente, actúan en bloque. Las acciones que ellos no tienen son las que tiene usted, con lo cual es muy sencillo manipular el valor, saber cuándo ganamos y cuándo perdemos. Sucede siempre, sin ninguna excepción, no hay ningún valor flotando libre en el mercado. Que eso no es mirar por los accionistas. El núcleo duro de una compañía hace así, actúa de esa manera, porque él no mira por los accionistas. Él mira por su dinero y el problema que tienes es que o el que tenemos es que ellos consideran especulador al que intenta hacer beneficio con la variación del precio, no a quien está dentro con ellos en la compañía, con lo cual usted no es considerado por el núcleo duro como accionista, aunque lo sea, está considerado como un especulador de largo plazo. Eh, La CNMV, en un sistema de partidos como el español, que no es una democracia, es imposible, sin separación de poderes, que haya un organismo realmente controlador, con lo cual no perdamos el tiempo con esas cosas. Eh, Red eléctrica está flojísima, muy lenta, y necesitamos que un valor, si todo en un momento determinado, o quiere rebotar, se apunte a los rebotes con energía, cosa que no está haciendo Red Eléctrica. Le está costando superar muchísimo el nivel que él marcaba, que es un poquito por encima. Los 17,43 ahí tiene resistencia y dice, bueno, es que quiero meterme, en, eh, salir de Guatemala porque voy a entrar en Guatepeor que es Inditex, aburridísima. Vale pero desde luego que si no está llegando con fuerza a los 17,40 como no lo está haciendo, yo ya no estaría en Red Eléctrica y más si especulas en el corto plazo El caso de Inditex, lateral no hay que estar tampoco. Vamos que nos vamos
0: el Minuto de Oro, esperadísimo en este consultorio. ¿Qué has elegido para hoy, Alberto?
1: Estoy siendo muy fiel durante estos días a un valor del mercado alemán. Eh, ya muchos oyentes lo saben. Es SAP. Y voy a explicar por qué. Está tremendamente noble, está tremendamente tranquilo y está tremendamente poco volátil. Las subidas, en esta, en esta, de esta manera, normalmente suelen ser consistentes. Y en el caso de SAP, ya el stop... SAP cotiza en 83,76. El stop está en 82,50. Es muy limpio ese stop. Y el objetivo alcista en la zona 87,50, 88 euros. SAP, mercado alemán.
0: Gracias, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias a vosotros. Que analista independiente, como pone de manifiesto hasta Hasta lunes, Alberto. Un fuerte abrazo. Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa DAX.com.